0: 还有还有，你看你看，你看，还有真的，还有真的，还有,還有,還有,還有高材生你好。欢迎收听《才知道是这样的》，高材生你好，我是肖文。那我们都知道啊，在每一次毕业季之后呢，就有一大波的应届生大军涌入求职市场。那在面对求职竞争这样热度不减的情况下呢，那难道求职者只能够等到天时地利和人和，才能找到对的和合适的工作机会吗？那根据调研发现呐、啊，近几年来呢，有很多的应届生不仅对就业的压力感知在减少哦、啊，而且还。出现了宁缺毋滥的慢就业心态。那在这样一个求职竞争强和人才经济的时代啊，作为互联网招聘服务企业呢，角色就不能再停留帮求职者找工作了，而是啊要帮求职者提高他们的工作匹配度，实现高质量就业。那同时啊，也要帮助企业呢做到精准招聘的效果喽。同学们，上课啦！那首先呢，我们先来欢迎今天的高材生，欢迎 AI 人才匹配招聘平台“打工皇帝 Joe m a j e s t i c 的创办人，欢迎 j a s z Law
1: 。Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是来自 Joe m a j e s t i c 的 j a s z 我其实呢，在从事这个猎头的行业，应该差不多超过十年。十年对，但是我看现场本人非常年轻哎、欸，
0: <笑>工作经验有十年
1: 吗？啊、uh, ，我很早，我很早，其实很早就开始创业了。我第一，第一份的那个我的创业经验是我在二十二岁就创办了岁，对，就创办了我这个 talent management 的公司，嗯，对，就是为不同的企业提供他们要的 models promoters 之,之类的。然后呢，在二零一六年我就创办了现在的这个猎头公司 J A V Management。对，然后在两年前呢，因为在做猎头的这个同时啊，这时间我就看到有这个趋势，我就一直以来都很想要有自己的招聘平台。对，然后呢，就创办了现在你们所看到的这个 Job Majestic 打工皇
0: 帝的这个招聘平台。好，那这 a 我知道哦。为了符合现在这个竞争激烈的求职市场呢，塔克皇帝 Just m a j e s t i c 呢就推出了你们多年研发以来的 AI 技能自动配对人才系统嘛。那主要就是有效的帮助求职者发掘他们的技能，来实现更精准的这个职位配对了。那这 a 能不能跟听众朋友解释一下，什么叫做 AI 技能自动配对的人才系统呢？那换句话说，它的这个具体的操作是怎么样的呢？嗯
1: 那首先啊，我还没有在讲这个这个 AI 的技能的这个东西之前呢，我想要给大家观观众朋友们一个一个 scenario， 说的你们可以比较了解到底这个是什么东西。那我应该呃，很多朋友们在求职的时候，或者是在申请工作的时候，你总是会有一种情况，就是你把你的简历发出去了，发给了很多的平台，可是没有得到
0: 回应。对，其实我在求职之前哦，嗯、也是经常发了很多简历，嗯、就是撒大网嘛。可是给我回来的这个反应呢、嗯，好像也不这么积极哦
1: 。那告诉你一个比较呃残酷一点点的真相哦，其实很多的 HR 或者是很多的老板呐、啊，他其实也不会主动的去告诉这个求职者，你到底为什么不会被入选。嗯嗯嗯，那么所以为什么今天我们有现在我们研发多年的这个 AI 技能配对的这个系统呢？主要的怎么操作呢？其实就是其实很简单的，就是当你在 apply， 当你在申请工作的时候呢，在我们的平台申请工作的时候，是马上你就会有得到一个分数，一个 scoring，OK，、okay、然后就是对你的 resume 来一个评分吗？对、
0: oh, okay. 根据你
1: 要申请的工作是作为一个评分。那比方说，今天我想要到一个某个电台 ，OK， 电台，然后我想要申请做这个 DJ， 嗯哼，那么我就申请工作喽，我就申请这个电台的 DJ， 然后就有一个分数突然间出现。假设说那个分数是六十分的，
0: 那我就很知道哦，应该我的录取的机会就比较少了嘛。同时，想问问看到、哦、什么样才叫做合格，什么样才做 A 级的 resume？ 那
1: 现在呢，我想和大家分享啊，我觉得这个世界上呢是没有完美的人才的，是只有合适的人才。嗯，那麼这句话我认可。那么呢，我们这个系统呢，就是要帮助求职者，让他怎么成为合适的人才。嗯，所以我们的这个 AI 技能呢，是透过五个指标来去让求职者知道怎么去 match with 这个的 hiring requirements。是，这五个指标包括什么呢？语言能力 language。这是第一个吗？啊、uh, ，我们没有分哪一个前后啊。Uh, 好 ，OK，、嗯、就是第一个就是语言能力咯 ，language proficiency。第二个就是 location 地点，第三个就是 working experience 你的工作经验，你的 education level、嗯、你的这个的学历，最后一个就是 salary 你的薪资， okay, 明白？嗯所以基本上嗯。呃比如说，雇主他一定有特定的一些 hiring requirements 嘛，他的招聘条件是。那么我们想要去被录取的话，我们一定要知道我们怎么才能够符合这些招聘条件
0: 。嗯嗯。所以就按
1: 照刚才我说的那五个指标，就可以做出第一轮的筛选。
0: 明白了。然
1: 后求职者呢，他透过他的分数，比如说现在我要申请这个工作，哎呀，我只有60分，没关系，我们也会告诉你为什么只有60分，你还差什么？比如说哦，还有告诉你怎么样有进步的空间了。嗯，对啊，就好像一个 clinic， 但是我们是一个 career clinic， 我们是一个职业的这个，然后帮你帮你去做这个诊所之类的诊所。对，那么我会告诉你，哎，不好意思，你只有60分、啊，那为什么60分呢？哦，你的中文可能不够好。嗯，你的英语 ，your English proficiency 不够好，你可能缺乏这个，可能地点不符合你等等，那么你就可以按照这个分数去再做提升自己嘛 ，skill 你自己，然后再重做你的 resume 之类的，这样就可以大大的提升你被录取的机会。
0: 嗯，好明白。那其实呢，相比传统的线上招聘平台的死板，在 AI 技能自动配对的人才系统辅助下呢，那无论是雇主还是求职者，都能够达到这个精准的招聘吗？那换句话说啊，是不是所有雇主所招聘的人才都符合企业所缺失的这个岗位人才需求啊？那至于求职者、哦、入职后，是不是和企业的这个有相同的价值观、人生观，甚至是世界观呢？哇哦，这个问题啊，其实呃，很多
1: 人都在问我。那其实首先，我想要和大家分享的就是， mm -hmm. 其实招聘整个流程 ，recruitment 整个流程， mm -hmm. 它是一个很大的、很大的一个流程的。对、mm -hmm. ，从怎么样筛选人才，怎么样去面试，嗯、mm -hmm. ，然后怎么样去让求职者答应你的 offer 等等，都是一个流程来的。嗯、mm -hmm. ，那么首先我们先说第一个流程吧。第一个流程，我们就先说是筛选简历。Mm -hmm. 因为很多时候呢，人才的流失是因为很多 HR 他们可能没有这么多的时间，一份一份的简历去看。那么今天我们有 AI 技能的这个技术呢，首先可以解决到的这个问题就是时间上的这个问题。对，你你你可以想象一下，今天可能你是一个大集团的 HR， 或者是你是一个某大集团的老板之类的，你你可能每一天收到过百、过千
0: 的这个简历，你
1: 认为你会有这么多的时间每一个简历都去看吗？更何况是精准的招聘了。对，嗯。那么如果现在，如果每一份简历哈，现在我给你呃、啊，沙文，你这个简历每一份你收到呢，都有分数的，打了分，呃，六十七十八十，你你可能会比较快速的可以看得到。然后再加上呢，每一份简历哈，我们其实还会把一些呃重要的字眼把它给 highlight 起来，所以当你在看的时候呢，就会更加的快速。明白，这个就是可以降低这个时间成本的其中一个环节。
0: 嗯嗯，好明白。那其实呢，呃，虽然刚刚所说的 AI 招聘真的是这个噱头很火爆，而且很火热嘛，但是我们清楚在实际的操作上呢是有一定的难度的。那第一个问题哦，像是如何保证求职者提供的这个信息啊，或是 resume 呢，它的准确度是高的呢？嗯，这个非常非常有趣的一个问题啊，就好像
1: 今天我们在使用这些 dating app。Okay, 啊，对对对，很多时候人家都会问，哼，这些人到底给的这些的消息啊，对呀、啊，这个人有没有骗我呢？对，会不会骗我？我、嗯、会说，哎，呃，这照片看起来很好看的，你知道吗？当时看到的时候就哦、啊，嗯，这样子。那么我想讲的其实啊，我们我我个人认为，每一个人呢，其实都有一一定基本的这个意识，我们都会知道，如果今天我们造假的话，我们会面对的一些问题是什么。所以我常常就会跟求职者说，呃 ，apply at your own risk。所当他们透过我们的平台，透过 Job Majestic 的平台 ，submit 他们的 resume 的时候呢，是我们会有一个一个嗯， um, 怎么说，一个 notification， 然后告诉他，如果你给予我们的这些信息是不真实的话，嗯
0: 哼
1: ，你会面对一些怎么样的后果？
0: 比如说呢？
1: 啊，比如说呢，如果我们收到雇主的投诉，嗯、觉得这个人是造假的、不好的，那么我们的系统呢会主动的把这一个求职者列入黑名单。哦
0: ，有所谓的个黑名单，让这个求职者在你们的平台上没有办法继续投简历了。嗯嗯
1: ，这是第一点。嗯哼，第二点呢，他也会流失了，我们会主动推荐他工作机会的这个功能。嗯哼，他没有这个优先条件了，没有这个条件了、嗯。好，第三个呢，他自己也要意识到一件事情：，如果你造假你的信息的话，你的这些资料的话，你去面试的时候，你也许是没有办法做好嘛，因为你是造假
0: 的嘛。对对对
1: 。那你就会面对你的个人的这个 reputation， 你个人的声望就会这样子被。
0: 被被毁灭了吗？明白。所
1: 以他们首先要，我们必须要让这些嗯 users 吧，我觉得使用者，嗯、他们清楚的知道，今天如果你要造假你的信息的话，你会面对的这个结果后果是什么？如果你觉得你还是可以承担这些后果、嗯，那你就去做咯。那我觉得大部分的
0: 消费者或者使用者都是精明的啦。对这个几率应该都会,对对对不,会不会做坏自己的市场了。那第二个我想要问的点呢、啊，对于不同的这个行业和岗位呢 ，AI 的算法到底准不准确呢？像是刚刚所说的，如果我拿了60分，那是不是我的分数只有60分就非常不适合这个岗位了呢？ OK， 其实每一个岗位
1: ，当然它本身有自己对自己的一些筛选的一些条件。嗯哼，现在呢，我们先说第一步，我们就按照刚才我所说的那五个指标来去做这个筛选， mm -hmm. 就是语言能力啊、你的学历啊、你的工作经验啊等等。嗯哼，那如果说这一份工作，工作 A， 你的分数只有六十分。那我相信这世界上，嗯，还有很多工作的，你知道吗？天无绝人之路，还是会有很多很多的工作。今天工作 A 可能你的条件没办法配对上，嗯
0: 哼，那你
1: 在试下配对工作 B、工作 C 呢？他肯定会有工作可以跟你匹配的。那假设说你还是的分数还是还是这么的低，你你就是说你已经是申请了类似很多种工作，分数还是这么低的话呢？對對對那有两个选择。OK， 透过我们的系统有两个选择。第一个选择呢，就是说它可以 direct 你去一个呃 r e s k i l l 自我提升的一个的页面、嗯，就是可以上一些短期的课程之类的，让你可以具备那个条件。当然有第二个嘛，第二个就是说可能有一些人他本身是很好很好很优秀的人才，但是可能语言能力方面不是太好。就有局限，他没有办法呈现一个很好的、很好的简历。嗯，那怎么办呢？也也也还是有希望的哈、啊嗯。第二个，第二个呢，就是我们会有 career coach， 嗯就是会让这个就是一对一咯 career coach， 让这个 career coach 让他去挖掘他本身的强项是什么，从而再把他的简历给再做好一下子。这样子的话，他就会提高他被录取的机会啦。嗯
0: ，就
1: 不会说面对一种。酷况就是一直
0: 申请工作，还是得不到任何的一个面试的机会。对对对，这样可能就是可能他对呃现在的这个职场的现象呢，也会有一种失望的感觉哦，简直就是迷茫嘛。对对，简直就是迷茫了，怀<笑>疑人生。对，那下一个问题哦，我想问问看，在第一次筛选之后就被 AI 剔除的候选者，换句话说，这个人的分数大概只有四十分嘛？那那是不是呢？以后再也没有这个资格来匹配这个工作呢？啊、哦，绝对不是，绝对不是。像我刚才所说的、嗯，这一份工作不适合你的话呢，你
1: 还是会有下一份工作跟第三份工作。那主要的这个原因，根本原因就是你必须先要知道你的这个 missing s t r a n g e 你缺乏、嗯，你缺乏的条件是什么？明白。然后就透过我们的这个系统呢，嗯、我们还会给你做一个分析。他不会只是给你一个分数的，他不会给你说，呃，你只有四十分，然后不告诉你原因。不是的，我们给了你分数之后呢、嗯，我们还是会有给你一个报告。告诉你，你到底缺乏了什么，导致于你没有办法得到这个工作的、嗯、这个被录取的机会。
0: Mm -hmm. 嗯
1: ，那你就有这个 report 了吗？所以你就按照你这一个的分数呢，去从而去提升你自己也好，又或者是在去再重新做一个简历也好，等等，反正就是这些动作可以帮助你提升那个被
0: 录取的机会。所以换句话说，是天无绝人之路了。如果你想要真的很想要聘请、嗯、怎么样应聘这个工作岗位的话，那你就必须要提升自己的这个工作价值或是工作、嗯、呃、啊、能力了。嗯，<笑>那下来呢，我们就来针对企业来聊哦。其实呢，因为如果像是求职者啊，在 r e s 提供的信息不透明或是不准确的话呢，那这个也会给 HR a s 呢带来不少的麻烦的。因为对 HR a s h 来说啊，求职者的技能呢也很难通过像是履历呀、啊、全面体现的。那我们都知道，每个人都有这个硬技能和软技能嘛。嗯、那像是软技能，这样就很难在履历上体现出来和标准化的描述了。那比如像是一个人的领导能力是否很强啊，还是这个人的工作能力呀、啊，或是沟通能力是不是很好呢？那这些都需要面对面交流才能得。到。倒出一个结论的，那甚至有很多时候啊，候选人都是在试用期才发现自己本身跟这个工作岗位是不符合，而且是不合适的。那其实 AI 技能系统呢，能够怎么样的解决这些
1: 问题呢？那我是这样觉得的，我觉得 AI 技能这个东西呢，它。与其说是解决，那倒不如说它是可以帮助我们、辅助我们、提升我们的这个筛选的过程，嗯，或者是呃，怎么可以帮助我们，让我们这个过程做得更好？对，像刚才你说的，呃，软技能方面，硬技能方面，应该大部分上，我觉得市场上会有很多的这一些 assessment 系列，可以让求职者知道它的硬技能的符合度到底有多少，软、嗯、技能。是一个最重要的环节，对，所以很多时候呢，我都是还是会大量的鼓励雇主或者是 HR 需要进行这个面试，因为面试呢，它有另外一个的主要的功能，就是透过我们的语言能力啊、表情等等，才能够更加精准的筛选这个是不是一个合适的人才。对，但是还没有进入在这一个面试的阶段之前呢，我们先先先说第一个阶段就是筛选人才，嗯，所以我们打工行帝的这一个的系统呢，先是要解决第一个环节，先筛选人才，嗯、那么才可以把这个人才流失的几率减降到最低。嗯，才能够让 HR 做出
0: 那个更精准的这个面试的这一个环节、嗯嗯嗯嗯。所以换句话说呢 ，AI 只是初步的帮你筛选一些候选人。那至于最后要不要决定这个人才成为你公司的一些人员的话呢，还是由 HR 体旁边自己去解决了。嗯，嗯这个是还
1: 是还是需要去说的，因为呃，我们说到人嘛，人才这些东西呢，还是需要具备一定的这个鉴赏能力啊。我是觉得这个鉴赏能力的话呢 ，AI 或者是技能技术再怎么样的进步的话，我觉得还是需要
0: 人类。自己的这个鉴赏，去通过一些可能面部表情啊，或是讲话的这个沟通的这个能力呀、啊，来去鉴别这个人到底合不合适了。
1: 当然，还有另外一个功能啊，还有另外一个东西是可以帮助到去做出这刚才你说的这个软技能的筛选。嗯因为最近时下呢，它开始有这个 video resume， 我不知道你们有没有听过？有有有。其实我大学的时候就开始有涉及 video resume 这方面的功课了。对。嗯嗯对所以 video resume 呢，特别是对于那些创意型的领域，这些领域的话呢，其实这一个东。西。已经是开始，逐渐的越来越普遍。因为透过视频的话呢，可以让雇主跟 HR 比较精准的可以看得出这个人的那个性格个性，他是不是一个很开朗的人，他讲话的速度好不好，他的沟通能力，他的语言上的能力等等。所以如果在场的求职者，如果今天你们在找着工作的同时，你们想要提升自己的这个被录取的机会，是不妨也考虑一下用
0: 这个 video resume， 是一个很不错的选择，是一个加分选项了。对，嗯嗯。那想要问问看哦，有不少的门外汉又认为啊，招聘这份工作呢。是需要理性和感性的结合嘛？像刚刚所说到的，就是我们要看数据之外呢，我们还要看这个人的这个沟通能力啊，或是他的分析能力怎么样了。那如果 AI 呢一昧的单靠数据啊和成绩去了解应聘者的话呢，那很有可能像是刚刚所说的一些高情商啊、有能力的人呐、啊，在一开始在筛选简历的时候呢，就会被剔除掉了。那你认为啊，在种种的隐患下面呢，人工智能真的更能够胜任人类来工作吗？那有什么细节呢？你想要补充给我们这些门外汉？知道的呢？那刚才我
1: 听到那个 AI 会不会就剔除这一些人才？那我我就觉得 AI 的主要的存在啊，它其实不是要。剔除这些人才，对，其实我们要通过 AI 呢，是要帮助这些求职者去发掘他们的强项，嗯哼，从而得到更加多的工作机会，嗯哼。所以，与其说是剔除的话呢，倒不如说是让他们更加有机会知道自己能够从事什么样的职业。我觉得这一方面来说是更好。对，所以很多时候，很多人对 AI 的的，特别是最近很火红的 Chat GPT 事件，然后每个人对 AI 就是呃开始会有点焦虑，但是我觉得我们应该要去看。这些技术会为我们
0: 人类带来什么好处，而不是只是注重它的这个威胁性？对对对，我发现到很多职场人啊，或是打工人哦，开始发现到 ChatGPT 的出现之后，虽然有好好的利用之外，同时也在抱怨，哎，这些工作这些功能啊，会不会替代我们人类了？嗯,嗯，对，对，那。呃、uh, ，这样子
1: 说吧，我觉得 AI 的存在，嗯，它确实是呃，作为一个猎头，我可以和大家分享，确实是有一些的 clients， 有一些的雇主，他会因为呃这个 ChatGPT 或者一些 AI 的这些呃功能的存在呢，会减低他们的这个。的员工，对，确实是会有的对对对。但是我还是觉得这样子的一个东西啊<音> ，When a door is closed, there's always another door is open。我们应该会注重一些其他的机会。我可以告诉大家呢，虽然有一些工作，也许它暂时会被这个 AI 给代替，但是同时间呢，因为这些新的技能的出现，新的 AI 的的出现呢，也同时为社会创造更加多的就业机会。比如说，我在猎头这个行业已经超过十年。五年前，也许大家没有听过一些我们叫 emerging roles， 可能大家没有听过什么叫做 data analysis， 对，什么叫做对这一块是比较模糊的，对，或者是十年前什么叫做 social media manager，、mm -hmm. social media manager 这些这些职业的岗位啊，以前是没有没有听过的，是不存在的，嗯哼。但是恰恰是因为现在我们有大量的新的技术、新的这些 technology 的存在，它反而为这个时代呢创造更加多的这一些工作岗位
0: ，所以。我们应该去注重看这一块吧，嗯，好，明白。那如果呢，真的有一天啊，如你们所愿的 AI 招聘系统呢已经被广泛地使用了，那你认为啊，这将为这个马来西亚的就业市场或是全世界的就业市场带来什么样的影响呢？我觉得会带来很大的影响。嗯，怎么说？呃，我们首先来
1: 想一下工种 ，OK， 就是职业的这些工作机会的工种啊、嗯，它就会出现很多的变化啦。就以前说我们。在疫情之前啊，我们没有听过叫做 work from home， 在居家工作这个东西，没有人会接受的，就是接受的程度。他都不接受这
0: 样非常自由化
1: 的工作制度了。对、嗯，那现在因为有这个疫情之后，颠覆了人们对工作的这个意义，或者是对工种的这个重新的思考。特别是有新的技术，它会让我们觉得，哎，今天现在上班真的是一定要每一天在办公室吗？确实是需要吗？那开会是不是需要到？你知道要开车，一定要到那个地点才能够开会吗？你要浪费的这个时间成本啊，金钱成本又不一样说了、嗯。啊、所以现在出现的工种已经是越来越多了，比如说居家工作机会啊，远程工作机会啊等等，已经是很多了。包括现在我们有很多外国的客户，就是来自新加坡的客户，来自韩国的客户，他们已经是可以请马来西亚人，不需要到当地的国家。就可以哎、欸，有这样子的情况，对啊， mm -hmm. 就已经可以这样子了。Mm -hmm. 所以其实我觉得有时候技术 technology 带给我们的这个社会呢，其实会有很多新的一些机会。我也觉得有很多新的这个希望，创造机会，然后也创造更加多的这个就业机会
0: 吧。那其实呢，在搜寻 AI 招聘平台的相关资料的时候啊，我就看到一句话是非常值得我和听众朋友们去思考的。那这句话就是呢，大数据和 AI 在招聘行业当中的应用啊，还是属于一片蓝海的。那换句话说呢，是发展空间非常大了。那对于这个看点和展望 ，Jesse 以你的这个市场经验和观察来看的话，有什么东西想要补充给听众朋友知道的吗？呃，绝
1: 对是一片蓝海啊，因为我觉得这个 AI 的技能是刚刚才崛起。对，所以它要进步的空间是还很大的。因为当然，如果我们要做到越来越精准的这个效果，我们需要更加越来越多的数据，我们才能够做得更精准的匹配
0: 。所以我觉
1: 得，来自接下来的趋势，也许真的会越来越多的招聘会使用有关的 AI 的技能。那嗯，现在
0: 我觉得还有很大的空间去让这 AI 技能给进步。其实我想知道 d r a m a i s t i c 呢是在马来西亚首家的第一个 AI 嗯智能匹配嘛？那其实在国外的这个情况是怎么样的呢？哇，国外其实呢，呃，我觉得比马来西亚更加的领先了。嗯嗯，那打个比如
1: 说、嗯，最近我看到中国，中国有几个蛮大的一些猎头公司，他们已经开始采用呃人工
0: 智能、人工智能去做这个面试。据我所知是、呃，嗯，可能就是这个面试者是跟 AI 讲话的这个意思的。是的。那其实他们怎么样解决刚刚我们所聊到的一些问题，像是一些软技能的测试啊，或者是怎么样观察这个人的一些工作能力呢？数据。一切都是数据，比如说他们在用这个呃人工
1: 智能的 robot 来做这个面试的时候啊，你在讲的每一句话呢，他都主动帮他 record document 成为文字，再加以分析。嗯哼，对，所以你怎么回答那个问题，你的语言的那个顺畅度等等，都是能够去鉴别到底你是一个怎样的人才。嗯哼，还有另外一点呢，除了这些文字啊，技能上可以去让人家知道到底你是一个怎样的人才呢？还有另外一个东西就是你的行为。你的 behavior 也是另外一种 data。打个比如，嗯
0: ，我也是好奇这一点的、欸。对，打个比如，如果我有一
1: 个东西，一个一个一个技术，我是可以大概察觉到，比如说沙文的那个睡眠时间的。我觉得
0: 啊，连这么私人的东西都能够比方说啊，比方说将
1: 来这我，我我只是觉得应该会存在了哈。是是是。比如说，一呀、啊，我现在知道哦，沙文的睡眠时间每天都很迟的。凌晨三点才睡觉，对，然后第二天可能就中午才起床。嗯，那如果我知道这个行为的话呢，我当然我可以为你推荐一些关于你适合的工作，比如说一些一些可以上晚上时间才需要工作的一些工作，我我也可以推荐给你。OK， 所以所谓的 AI， 所谓的这些呃人工智能，要如何做得更精准的话呢，还是一个蓝海空间，因为我们要的数据还是不够的。嗯、还是不足够的，还是需要一直一直增加更加多的数据，包括人类行为，才能够做出更加精准的匹配
0: 。嗯，那我想要知道看,看看哦、喔嗯，就是现在马来西亚对于 AI 招聘平台这个反应是怎么样的呢？很热烈呢，很热烈，大家都非常<笑>對非常欢迎这样的一个新时代。是，是因为
1: 因为我们也有去呃，就我本身呃本身也是 HRDF 的 trainer， 然后我也常常会去大学给一些学生们演讲。我最近上个星期，我跟一些大学在对接的时候，我跟他们的老师、他们的 lecturers 讲这个东西，学生讲这些东西，他们的那个反应都非常的热烈，非常想要试一下，想要自知道自己哎、欸，我到底是不是一个合
0: 适的人才？嗯，明白明白，呃，也是我一个。比较想要问的一个额外话题了。其实呢，我想要问看这 e 想法，就是在南阳最近的一个相关报道就有提到了，目前呢有高达百分之六十的大学生啊，想要在毕业后呢创业，因为他们认为创业就是创富。那这个想法呢这 e 有什么想要补充给可能在听的大学朋友知道的吗？啊，这个问题实在太多
1: 人问我了，我我面对很多雇主呢，都告诉我说啊，今天找人很难。对，因为大家啊、呃，似乎年轻人都不想要打工，都想要创业。嗯嗯、那我只是想要和大家分享，为什么会有这样子的一个现象？因为现在你说年轻人、Zen、Z 世代嘛，他们的出生条件比我们以前就是可能八零后或者是七零后的生活条件是越来越好的。嗯，当然第二个第二点就是说，呃，他们的这个选择机会、啊，你知道吗？他们的 career choices is like a buffet。他们可以有很多的各式各样的，对呀、啊，就以前可能说十年前、十五年前工作的种类不多，那么我们如果真的找到一份工作，嗯，我们就是要很拼的去去工作嘛。而且我们当时候对工作的意义跟现在 Zengzi 对于工作的诠释是不一样的。以前也许八零后、七零后觉得工作是他们人生的全部。但是现在的 z a n g z i 会觉得工作只是我人生的一个部分，他们非常要求工作跟这个生活要平衡。是的，因为只是一个部分，所以我们需要去了解呃那个 z a n g z i 的观点，对于工作的观点是怎么样，我们才能够知道如何的去让他们选择他们喜欢的工作。所以以前我们的比如说呃八零后啊或70后，对于工作来说，他们就是呃老板说什么我我就要做什么，你知道吗？就是我们
0: 零0后来整顿市场
1: 了，对对,對。但是现在呢，我觉得你说现在的年轻人他们都不愿意打工吗？我倒不是这样子看，嗯，因为我们每一天还是会收到很多来自零零后、ZG 的简历啊，他们还是需要打工的，只是说他们对于工作的看法跟诠释已经不一样了。所以如果说你想要让鼓励，或者是让呃零零后或者 ZG 投入职场的话，你要让他知道他的工作意义是什么。你要让他知道，哎、欸，你这一份工作不只是一个客服呢，你只你你的工作你的岗位其实是可以为很多人解决问题的。你要让他知道那个意义的所在，他才会去投入这一份
0: 工作。嗯，我觉得那个是很重要的。那我想要再问问看、哦，看到现在在马来西亚，我们来谈马来西亚市场好了。马来西亚的这些 Z 时代的这些年轻人，或者是刚毕业的应届生呢，他们目前比较偏向于什么样的工作方向呢？现在的年轻人，你是说他们对他们的所谓的理想工作是什么样的状态呢？就是他们喜欢什么样的工作岗位了？我觉得现在的年轻
1: 人的工作岗位，我我先说呃，我不说具体的那个职位啊，我不我不说具体的职位。我觉得他们会比较喜欢的工作的模式是一种伙伴力的一个模式，比如说他们会很享受呃跟同事之间的这个互动。OK， 他们需要团体的这个精神在了。第二点呢，就是你需要给予他们一些足够的空间，嗯,嗯,嗯，自由的空间，时间上啊间间
0: 还是哦 ，OK， 时间上，时间上也是， oh, 时间上他们也觉得如果可以 flexible 嗯嗯。<笑>最<笑>好是 work from home 或是远程工作，不需要天天就是朝九晚五的去公司报道了。其实，所以我觉得，呃，根据这个点的话呢，有些雇主是没
1: 办法接受的，没办法接受，或者是对一些大企业来说，他们要实施这个政策也不容易嘛。毕竟这个东西在政策在这公司里面这么多年，不是说要改就改。但是如果为了要，如果一些公司呃是非常需要年轻一辈的，我觉得保持这个。开放性、创新的这个嗯态度，我觉得是非常重要的。
0: 嗯嗯，那最后一个问题哦，想问看 Jaslo，、嗯、你身为猎头公司的老板嘛、啊，有什么想要分享给一些在听着我们节目的一些观众朋友们知道的呢？像这些大学生啊，应该要怎么样的去提升自己的工作技能，或者是呃，可能我突然间想要呃往更高级的一个工作岗位去的话呢，那我应该要怎么样去提高自己的这些工作价值呢？这个问题非常好，嗯，我觉得首先
1: 呃。这个年代的的人才 talent 是很算是幸运的一群，因为他们可以大量的接触不同的这些的 technology。但是有一些，如果你说我需要给一些建议的话呢，我想要为年轻的就是 Z n 世代的这个 talent 给的一些建议呢，就是你们可以学习如何的加提升沟通能力，还有现在是现在的首要了沟通能力、合作能力。怎么与人合作？嗯哼，沟通能力这这几点呢 ？soft skill， 我个人觉得是非常的重要的。那打个比如呢？我在上个月我去一个大学的时候，嗯、我就问全部的，就问我问在座的大学生，哎、欸，请问你们有没有用 Chat GPT？ 然后他们就哇很，很开心的举手，是不是很激
0: 烈这个反应？对。然后我就
1: 笑说啊，你们继续用吧。他们就过后就可能会代替你们了，你们还还这么开心的在笑。<笑>然后我就跟他们说，所以你们要提升的东西呢，不是怎么去使用这些技能，你们要提升。的东西就是你们如何去呃跟人与人之间的合作跟沟通，这个是很重要的。在大学的时候，你在做 assignment 的时候，你可以选择我讨厌这个人，我不我不跟他一起做 assignment， 但是不好意思啦，在 unfortunately， 当你真的是投入社会的时候，你是没有这个。有时候是你没有办法选择谁与你共事，所以我觉得，呃，学习如何与人共事，如何与人沟通，这些技能呢，是在于职场上。如果你想要往职场的阶梯一层一层的爬上去，我觉得这个是非常非常重要的一个条件。
0: 对 ，OK， 所以据我所知呢，就是，嗯，就想要就是想要鼓励所有的大学朋友啊，或者是刚出来面对职场的应届生呢，不要尝试去逃避问题，反而就是好好的去面对问题，解决问题才是能够提升自我价值的一个最好方式了。是的，所以我们
1: 的呃这个 tagline 呢，我也是说是要 discover your strength, be the relevant talent，、mm -hmm. 发掘你的强项，成为一个合适的人才。对，因为真的，这世界确实是没有完美的人才的。我们要知道自己的强项，我们也要知道自己的这个弱项，然后从而提升自己，得到更加多的这个就业机会。
0: 嗯，这是一个非常好的 ending 哦、嗯。好了，那我们也非常感谢今天的高材生，感谢我打工皇帝 Joe Majestic 的创办人 Jess 咯，谢谢肖文拜拜，谢谢。好，那我们今天的高材生呢，就先聊到这里啦。留守着 U 内容，每逢星期四早上九点，偷偷告诉你，在企业经商里高材生那些不为人知的秘密。